0: Радиомаяк.ру представляет. Виктория Колосова и ее собрание слов.
1: Здравствуйте, друзья, в студии Виктория Колосова И сегодня мы будем говорить С интереснейшим, ну, по крайней мере Для меня, человеком, я надеюсь, что и для вас Тоже у нас сегодня в гостях Анастасия Мыскина Российская теннисистка Тренер, заслуженный мастер спорта Победительница Ролан Гороз Было это в 2004 году Для меня это было как вчера Я думаю, что... Настя, во-первых, здравствуйте. здравствуйте Я очень люблю встречаться со спортсменами Вне рамок какой-то спортивной программы Объясню почему Потому что, когда ты хочешь к чему-то подготовиться, и ты понимаешь, что вот сейчас к тебе придет персона знаковая для спорта, и ты читаешь и думаешь, боже мой, ну неужели спортсмены какие-то роботы? Потому что очки, голы, секунды, турниры. А ведь важно, как человек к этому пришел, через что он прошел, какой то жизненный путь. Ведь это очень важно, потому что ребенку ты не расскажешь, почему нужно заниматься спортом. Не потому, что вот там Настя Вы... Мыскина выиграла Ролан Гарос, а потому что она еще и интереснейший человек, потому что она преодолевала себя, чтобы, в общем, таким человеком стать. Мне кажется, это очень важно.
2: Ну, на самом деле, вот сейчас я пытаюсь своим детям объяснить, почему им надо ходить в школу, ну, для начала хотя бы, и это не всегда мне так, мне кажется, четко получается, они не понимают. Поэтому, да, все время нах... пытаешься найти какие-то нужные, правильные слова, может быть, Через даже каких-то героев а, мультяшек для mm -hmm. них, ну, что более, наверное, значимо, да, чем так же, как и дети в теннисе или там, в любом другом виде спорта. Если нравится, это, конечно, замечательно. Но есть дети, которых как-то надо еще стимулировать, Постоянно им что-то объяснять. Да? Вот это надо родителям уметь сделать, mm -hmm. чтобы это все-таки оказалось, еще знаете, не так прям, что ты должен, тебе надо, а как чтобы это было в конце концов интересно детям. Настя, жизнь вне спорта, после спорта. Вы ее себе рисовали, представляли, или получили? так, как получилось. Вы знаете, я когда играла в теннис, я всегда знала, что это временно. Вот, например, я знаю много девчонок, которые играют, 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 потому что в принципе, наверное, не знают, чем себя занять после. А я очень четко себе представляла, что это определенный этап, ну, отрезок, точнее, моей жизни. Я не знала, когда он закончится, но он закончится. И вот там я уже. Примерно представляла, что мне будет семья и дети, конечно, не в таком количестве, наверное, каком они у меня сейчас. Немножечко, наверное, было это по-другому, но тем не менее, как бы я понимала, что это все будет.
1: По какой дороге вы планировали пойти, или как получится, я буду мамой, я буду женой и работать?
2: В принципе, наверное, я не планирую, или наоборот? Ой, наверное, я все-таки немножечко. Не то, что планировала работать в федерации, да, или помогать девчонкам молодым. Я, наверное, больше планировала стать именно человеком, да, таким семейным, домашним, который именно как-то дома, дома, вот вокруг там, мужа, детей. А мне казалось, что вот то, что я хочу, и то, что мне очень не хватало, наверное, как-то в свое время, потому что все время очень много разъездов и поездок. А вот чтобы там вот прямо, извините, сейчас я это, может сказать, пахать с утра до вечера, но так получилось. Нет, ты, наверное, не представляла себе.
1: Когда вас пригласили, я понимаю, что
2: первое, наверное, да, это было телевидение все-таки, да, комментаторство. Ой, это вообще так ну, знаете, всю жизнь как-то случайно получается. Я когда не закончила, я решила сделать паузу в своей карьере, потому что у меня была травма очень сильная, серьезная, с плечом, на одном из каналов решили сделать программу футбольную как в Италии, что была женщина-спортсмен, неважно, что футбол не футбол, просто узнаваемая какая-то, и, естественно, футбольный какой-то известный человек. И вдруг, неожиданно, я вот тут вот так как бы вырисовываюсь перед руководством этого канала, и они говорят, то давай попробуем. Я говорю, ну давайте. Это, конечно, было жутко, я представляю, что для мужчин это было просто удар ниже пояса, потому что все, что я знала о футболе, примерно, то, что это футбольный мяч, а это футбольное поле. Поэтому это было, конечно, мне все говорили... Настя, ты ничего не знаешь, но ну, я старалась, я училась, читала газеты, пыталась понять эти названия этих команд и футболистов наших. И вот так вот как-то все закрутилось, закрутилось, и дальше уже пошло комментаторство, теннисный канал, потом другой канал, и вот я так пять лет отработала на телевидении. Прям, я считаю, что для Интересно? Меня это, для меня было это очень интересно, мне очень нравилось... А, это, это было что-то другое. У Тебя каждый день красят, каждый день наводят красоту, ты каждый день общаешься с огромным количеством людей. В принципе, наверное, такая небольшая замена теннис, потому что ты тоже там все время с кем-то общаешься, что то делаешь. И поэтому мне, знаете, не было, как у многих спортсменов, ты никому не нужен, тебя все забыли. Поэтому вот этого у меня не было промежутка. И тут люди, 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 и было здорово. Но тоже в какой-то момент я поняла, что... Все равно это не мое, потому что я все-таки ну, не журналист, да, и даже я попыталась пойти учиться журналистику, но дети, рождение детей, одного, второго, третьего работы, я просто физически не смогла все совмещать. Ну и, наверное, сердце просто не так легло. Но все-таки я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я, наверное, лучше знаю теннис все-таки. И это, ну, мое. Я больше там понимаю, мне там комфортнее. В телевидении, да, замечательно. И потом те проекты, которые были, были интересны, а вот уже последующие как-то мне, знаете, все-таки это уже ну, не мое было. Когда вы комментировали теннис, к вам
1: часто обращались из серии, что, Настя, ну вот ты сейчас зачем про меня? Так сказала или что-то. Еще это вот это любимое, мне кажется, вот у спортсменов, там сказать комментатору, ты меня не отметила или отметила не
2: так. Я да, всегда всегда говорила и буду говорить, если еще позовут комментировать, только хорошие вещи про девчонок, потому что, во-первых, ты их лично всех знаешь, во-вторых, я представляю, через что они проходят в том или ином матче, эмоции какие-то физические, там, боли, и потом, опять же, общаясь с ними, я немножко понимаю, ну, и знаю больше, наверное, чем, может быть, другой комментатор, который просто сидит, приходит там в останки на комментировать матч. Поэтому я могу объяснить зрителям, а, почему не получилось или или почему она так себя чувствует, или вдруг нет сил, или еще что-то. Поэтому мне как-то, мне кажется, не было никогда никаких недоразумений. Зачем? Потому что всегда очень позитивно я старалась, ну, не говорить о них.
1: Вечный вопрос, который обсуждают спортивные журналисты. Должен ли спортивный журналист то, комментатор, быть спортсменом? Ваш взгляд на это?
2: Наверное, все-таки какую-то часть пути в спорте, наверное, все-таки он должен проделать. Нет, есть такие, безусловно, уникальные журналисты, которые настолько грамотно разбираются да, в этом виде спорта, который, ну, который они комментируют, но это единица, честно вам скажу. Потом мне не очень нравится вот эта тенденция, то, что а комментаторы становятся такими общими. Они, знаете, и фигурное катание... И жнец, и, и жрец, да. на Вот это я не понимаю, честно скажу вам, потому что я считаю, что это абсурд. Человек не может разбираться во всех видах спорта так же хорошо. И когда там кто-то начинает из серии не корт, а поле говорить, или вдруг неожиданно там... Раздражает. раздражает. Ну, честно, да. Я думаю, что многих, кто как бы играет в теннис, это может, ну, резать слух. А на мой взгляд, ну, вот это странно, видеть и слышать. Атоме, вот раньше это было очень часто на одном спортивных каналов, не на, ну и на, на наших на которых я работала тоже. Я никак не понимала, почему люди сами не понимают, что это неправильно. Ведь если ты хорошо разбираешься на футболе, ну только работай там, а куда ты там еще лезть, только потому, что это заграничный поезд в Австралию, там, знаете, просто потому что хочу там побывать. Но ну, мне было это немножко странно. Вы
1: обижались когда-нибудь на комментатора? Было такое? Или, как правило, не пересматривали
2: свои игры, или там за девчонок, может быть, уже сейчас будут. Да, капитаном? я... я не то, что обижаюсь, я расстраиваюсь. А, обижаться неправильное слово. расстраиваюсь, мне очень обидно становится за, за девчонок, а, когда тот или иной комментарий почему-то считает нужным. Пройтись там, начинает физических форм девочек, заканчивая тем, что с чего она вдруг начала двойные подавать. Да, мне становится как-то, ну, так неприятно. И иногда нахожу выходы на этих людей, пытаясь им что-то объяснить. У меня даже был один случай, когда Свету Кузнецову не очень хорошо не отзывались на одном, правда, не комментаторе, а на сайте. И я uh -huh. прям пыталась и нашла выход на человека и пыталась ему объяснить, что так нельзя. Нельзя писать такие вещи, нельзя говорить такие вещи, потому что, во-первых, а, вы не знаете этого человека, и б, ну, это просто, ну, мне кажется, просто некорректно.
1: А то, что пишут в интернете, сейчас же масса всяких сайтов, и в интернете тоже выступают обычные, там, я не знаю, болельщики, тоже у них у всех свое мнение, и зачастую оно бывает не очень приятным. Согласна, особенно после последних событий. Да, вот... после Кубка Федерации, я не скрою, да. я тоже почитала, и, ну, поскольку я а, окунулась в те события, и для меня почему-то вот ваш выбор был вполне себе очевидным. Потому что я с вами была на полуфинале прекрасно понимала, как Настя Павличенкова с Леной Весниной отыграли пару. Я понимала, что э, ситуация в команде такова. Ну, а кто еще? Но вас очень сильно критиковали.
2: Да, я тоже читала. Я знаю, что за меня заступались. Я причем знаю, что некоторые, например, люди, имеющие такое ну, совсем непосредственное отношение к теннису из серии линейных судей, знаете, на Кубке Кремля пытались мне почему-то объяснить через социальные сети, кого я должна стать. Но ну, это немножко смешно, безусловно. Я, как бы, оправдываться совершенно ну, не, не, не собираюсь я перед этими людьми. Та ситуация в команде, которая сложилась, она сложилась, и махать там кулаками после вот всего, что произошло я, как бы, не буду, да. Вот эта команда, которая была, на мой взгляд, опять же, это я же капитан да, там есть тренерский состав, который был со мной. И, на наш взгляд, это та команда, которая готова была играть этот финал. Мы потом все почему-то начинают забывать, что мы играли с шестой, восьмой, «Ракетка мира». Ну, это что же не люди с улицы пришли, да. А все забываются о том, что та, то состояние психологическое, которое было у девчонок, вот это, как вы помните, вот эта толпа, 17 тысяч, она как бы не нас гнала. Это очень было тяжело справиться с этими эмоциями. Не смогли, да. Ошибка моя в том, что не смогла успокоить, наверное, в этой паре девочек. Вот эти эмоции захлестнули. Если в Сочи нам все это помогло, да, то, mm -hmm. к сожалению, в Праге это сыграло против нас. Это моя ошибка. А девчонки все бились, старались, они сделали свою работу на сто процентов. К сожалению, да, к моему, к нашему великому не получилось. Это
1: достаточно сложная должность, наверное, так я это по крайней мере назову капитан, да. Когда вам поступило это предложение, вы долго раздумывали? И что было самым для вас вот таким опасным? Что хотелось
2: обойти или вот что за и против, вот скажем так? И, ну, я скажу так, в команде я начинала как тренер. Помогала Савченко Ларисе, которая была старшим угу. тренером. Она уже помогала Торпищеву Шамильон, Верчу. Поэтому была в команде до капитанства года три. Немножечко уже была знакома со всей обстановкой и что там происходило. Капитанство так тоже свалилось неожиданно совпадно. Сочи, Олимпийские игры, совершенно Лярович, член Мок, он был, обязан быть, был на Олимпиаде. Первый круг Кубка Федерации как раз выпадает на зимнюю Олимпиаду. Поэтому ехать-то же надо кому-то. И вот меня назначили капитаном, вообще все думали, что это временно какое-то вот. А потом мы хоть Прижелать. и ну да, из этой серии хоть и мы проиграли этот матч, но решили закончить этот год, чтобы я закончила год капитанства. Потом на следующий год как-то тоже так поговорили, решили, ну давайте еще. Один год попробуем. Но вот этот год сложился до финала. Вчера было собрание. Вроде пока все так, как, как было, так и остается. Никто никого, ну, меня лично не собираются убирать. Я думаю, что год был хороший. Да, он не на отлично, но хороший. Очень хочется, чтобы следующий год олимпийский был достаточно тоже продуктивно. Мы будем работать в этом направлении. Что самое сложное? Самое сложное собрать команду, потому что в теннисе все-таки мы индивидуальный вид спорта И пока всем расскажешь да, И объяснишь Почему хочется всех видеть в команде Конечно, сложно Очень много энергии, сил тратишь на это Хотя не в плане того, что Надо у кого-то уговаривать, но тем не менее Все равно, это же такое, знаете Начинаешь объяснять девчонкам Пытаться с ними договориться Это просто эмоционально немножечко тяжело Много решается на личных связях? Ну, я думаю, что достаточно Честно скажу <смех>
1: то есть, был бы на вашем месте некий другой человек, то...
2: Ну, смотря кто, <смех> это же тоже вопрос того, насколько у кого складываются отношениями Это очень важно, на самом деле, иметь хорошие отношения Не потому, что они должны играть за команду, а, правда, искренне верить ну, и, и, и общаться с девчонками Злились когда-нибудь, когда отказывали? Нет, никогда Никогда, потому что у всех есть разные на то причины. И я, я честно понимаю, не просто так, потому что я не хочу, не было еще ни разу отказа. Есть причины, по которым девчонки не могут играть в тот или иной период времени.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Анастасия Мыскина. Мы говорим о теннисе и не только. Так что оставайтесь с нами на волнах маяка. Мы вернемся после небольшой
0: паузы. Собрание слов с Викторией Колосовой. Виктории Колосовой.
1: Продолжаем, друзья. Анастасия Мыскина у нас в гостях. Настя, поговорили о Кубке Федерации. Вы знаете, я с командой несколько раз вот в качестве журналиста была, и мне показалось, и одной из теннисисток я высказала свое мнение, хотя она с ней, не, ну, наверное, не согласилась, потому что такие глаза у нее остались немножко холодные. Я говорю, вы знаете, мне кажется, что от нашей команды исходит какое-то тепло, а Мне было очень уютно, несмотря на то, что теннис – это такой достаточно индивидуальный вид спорта, но мне показалось, что это одна команда. Она говорит, ну, не всегда и нигде, сказала так вот мне. в Праге? Ну, вообще, я говорю, что вот, когда я езжу с командой теннисной, ну, вот как бы подхожу, общаюсь с девочками, я говорю, вот это аура тепла, мне так кажется, потому что это
2: команда. Нет, я имела в виду, что вы спрашивали, это человек, который был в Праге или нет? Нет, не был в Праге.
1: Вот. И тут... Вдруг, я думаю, ну надо же Неужели они такие хорошие актрисы Что им удается сыграть вот эту вот Дружбу и главное зачем И то вдруг я вижу в интернете Что Лена Веснина вышла замуж И вдруг я понимаю, что вы все На этой свадьбе И у меня как-то складывается пазл И я думаю, что наверняка бы человек Не пригласил на свадьбу всех тех С кем он не дружит, кого бы не хотел Видеть на этой свадьбе И я понимаю, что там от Марата Динара, вы, Катя Макар, Настя, Павлючик, все. Все были, но ну, только, наверное, Маша Шарапова Не был, но ну, у него, видимо, какой-то свой график Вы что скажете по этому поводу?
2: Я могу догадываться, кто сделал <с Такие <с холодные <с глаза, безусловно Я скажу так, что, наверное Дружат не все и не со всеми Безусловно, есть симпатия, антипатия Это нормально, это везде не только в теннисе То, что происходило в этом году в команде Наверное, это было здорово И классно, это, наверное, то, чего Не хватало многие годы Нашей команде, опять же Это не моя заслуга, это заслуга всех людей которые работали в этом году с нами. Это заслуга самих девчонок, которые так открыто восприняли идею вот этого сплочения этой команды. Потому что мы очень часто, играя вместе, как-то все равно находились сами по себе. Ну, так сложилось. Это неплохо, хорошо, Просто это вот так было. Но честно, вот тем людям, которые пришли в эту команду в этом году, очень захотелось, чтобы это было все дружнее, как-то все было совместнее. Как правильно, да? Извините, если что-то неправильно сказать. И нам нас у нас это все получилось, честно. А, начиная с Польши, продолжая в Сочи и заканчивая Прагу, и несмотря на там, последний час воскресенья, все было очень здорово, вот если мы говорим именно о таком командном состоянии. Это даже не было тяжело, это просто, знаете, как-то все открылись, но все мне кажется, вам встречу. по кайфу как-то да, было здорово, поэтому, может быть, кто-то очень скептически относится к этому и на самом деле говорит о том, что что-то я в это не верю, это, ну, это уже проблема тех людей, которые не верят, да. А на свадьбу, о, знаете, да, если можно, Конечно. Про это, свадьбу. это было... Честно скажу, наверное, когда в конец, конец года уже все опустошенные, и вот вот на свадьбу она такая все таки ой, ну да, вот свадьба последняя, потом отдыхать, да? Но когда все пришли на эту свадьбу, всем так было хорошо, что, во-первых, все захотели замуж, кто еще не выходил, резко. Вот это было, на самом деле, вот продолжение вот этой же уютной обстановки, атмосферы, она еще даже как-то на свадьбу пришлось. И мы, правда, все там танцевали, пели и гуляли, и было очень классно.
1: Лена очень переживала по поводу представления. Настоящая свадьба, а тут еще, в общем, такие события, игра за сборную. Как вот это вот все в голове уместить? Ну,
2: мы вообще все отмечали то, что Лена уже весь год в этой свадьбе. Она не думает, волнуется, переживает. А, конечно, она очень к ней готовилась. Еще в Париже мы все дружные, между прочим, всей той же команды ездили выбирать платье. Шикарное и... платье. Да, она мы... красивая в нем. Ну да, мы выбирали все команды, так, между прочим. Поэтому она, конечно, наверное, даже некоторые турниры, играя, все-таки думала о свадьбе нежели uh -huh. турниры.
1: Ну, дай бог ей счастью долгих лет жизни и, конечно, да, она деток. нас не
2: услышит, она на медовый, на медовый месяц укатила. Но а, все равно, я думаю,
1: что она знает, что мы ей желаем. <laughs> только, да, да, конечно. Только хорошо, Настя, а почему всякие там, да, сообщения об этой свадьбе? Ну, вот жених там, жених неизвестен. А мне меня вдруг подумаешь, почему так редки э, браки между теннисистами? Ведь с другой стороны, ну, я не знаю, там, долгие браки, я не знаю, Агасия Штефиграф, там, ну, ну, кто еще? Вот, ну, и то, как после того, перечисли? когда они закончили, они... Ну, Красавцы-мужчины, красавицы-женщины,
2: они вместе пересекаются на турнирах, ну, а почему нет? Ну, потому что это очень сложно, да, вдвоем проходить вот эти через все тяготы. тяготы, да, вот этой спортивной жизни, все-таки э, хочется, чтобы была поддержка, тут, получается, если вдруг вы проиграли одновременно в один день, то тут как-то надо друг друга поддерживать, не всегда получается. По большому счету, наверное, теннисисты все-таки любят, да, когда вокруг них вот это все, создается вся обстановка, атмосфера, ну, потому что ты главное лицо, когда играешь в теннис, а если тут еще одно из главное лицо, то как-то, наверное, сложно вот этим двум главным лицам сойтись, ну, на мой взгляд. В этом проще, конечно, ребятам найти девушку, которая готова ездить с ними, везде путешествовать, сопровождать, помогать им в чем-то. А девчонкам также найти молодого человека, который бы ее поддерживал. А что вот так вот вдвоем, ну, это очень, ну, это большая редкость, на самом деле.
1: Потому что смотришь, ну, красавцы же мужчина еще
2: же и богата
1: а если он еще
2: успешный... Ну, на, него на как... вкус и цвет, как говорится. С другой стороны,
1: это да. Настя, вы играли в теннис, вы в золотую эпоху, наверное, скажем так, для нашего тенниса, вас было у нас много, мы могли даже выбирать себе теннисистку по любимому стилю, ну, потому что вы там, хочешь, болей за Кузнецов, за Мыскину, там, я не знаю, за Звонарёву, то есть, и ты знал, что они вот, в общем, в десятке, это все круто, но
2: тогда ведь большую роль играл Борис Николаевич Ельцин. Вы часто да. встречались? Да, мы часто встречались, он Постоянно смотрел, поддерживал. Постоянно, даже если мы играли где-то в Австралии, он ночами смотрел, рассказывал Шемлян как мы должны играть, если это командные были соревнования. Ему он говорил, что вот там вот надо так и вот так вот. Я помню, даже тут недавно ну, общалась с одним человеком, который работал в правительстве Борис Николаевич в свое время. И он говорит: Я первый раз твою фамилию услышала, мне ночью, он в ТАС работал. Он говорит: мне ночью звонит Борис Николаевич по спецсвязи, и говорит, но, говорит, как там Мыскина сыграла? Mm -hmm. а он так спросил, какая Мыскина? Господи, что там, где там еще что-то произошло? Он испугался. И вот он говорит, я первый раз тогда услышал твою фамилию. То есть он мог ночью вот так позвонить в ТАСС и узнать, как мы играем в Австралии где-то или там еще. Поэтому, конечно, тот, вот, тот зеленый коридор, который он дал нашему виду спорта, в то, вот, в то время была фантастика. Все нас знали, все приходили болеть, все переживали за нас. Это было круто очень. Настя, лично приходилось обращаться за какую-нибудь помощью к президенту? Не, я не умею просить. Честно, ничего ни у кого. Я редко вообще это делаю. Ни разу ничего не просила.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня интереснейший разговор с Анастасией Мыскиной, нашей прославленной теннисисткой, капитаном женской сборной Кубка Федерации. Мы продолжим после небольшой паузы.
0: Виктория Колосова и ее собрание слов. Слов С Викторией Колосовой
1: Друзья, мы снова с вами Анастасия Мыскина у нас в гостях Интереснейшая беседа Вот э, вспомнили, нас. мы с вами Золотое время нашего тенниса э, Когда такая большая Конкуренция для вас была Ведь, ну,
2: действительно Она на пользу была да однозначно. Я могу сказать, что настолько друг друга вот тянули вперед, а, настолько помогали а, друг другу а, расти, потому что чтобы попасть в команду Кубка Федерации на Олимпиаду, ты должен стоять в десятке был. И у нас было очень много, поэтому конкуренция была безумная. И мне, ну, это все время как-то так стимулирует постоянно. Тебе лишний раз ты не можешь расслабиться, потому что мне все время говорят: ну пока вот ты сейчас спишь, там или решила вдруг отдохнуть, то там твои-то все тренируются. А на следующей неделе турнир, и этом каждый раз ты себя поднимаешь и говоришь, да, надо там да, да, девчонки тренировать. Ну, это, это хорошо, это нормально, мне кажется. Если ты воспринимаешь это все правильно, не как в силу того, что тебя хотят обидеть там, да, или рассказать, что ты там плохая, а вот эти там хорош. А если ты воспринимаешь все это правильно, то это очень помогает. Вы же несколько, по-моему, да,
1: теннисисток занимались у мамы Марата Сафина. Ну, вот здесь начинали,
2: как... да. Да, начинали. Вот здесь как тренера делили. Ну, в том, в том возрасте еще начинали, когда это все так было. Еще юношеский теннис. Там я и Лен Дементьева. Вот на Спартаке нас было очень много. И Аня Курникова в свое время играла такая, Катя Сосоева. То есть у нас было там 5 человек, мы почти все с были. Это вот сборная там до 14, до 16, она была и только из девочек кто тренируется на «Спартаке» Ну, тоже было хорошо Потому что, опять же, ты видишь своих соперников Ты с ними тренируешься на тренировках То есть, мне кажется, тоже очень сильно помогает Любому спортсмену, когда есть здоровая конкуренция Первая заработанная в теннисе – деньги, помните? Ну, я могу сказать, когда я помню свой первый крупный турнир, вот мне 18, я выиграла первый турнир ДаблТей, и я вот помню, что да, я прям вообще такая была радостная, счастливая, не помню, куда потратила, честно, наверное, я в Италии была, купила что-то из одежды тогда, но ничего особо не могли купить, и вот, да. А тот Ролан Горос выигранный, у но, знаете, я вот честно скажу, я не люблю Париж. Вот этот турнир для меня, он всегда очень сложно давался. Красивый заголовок «Я не люблю
1: Париж» <свят> для любого издания.
2: <свят> я не могла выиграть почти ни одного матча. Хотя мы росли на грунте, это покрытие было одно из моих любимых. Но мне все время ну, именно вот «Ролангорос» давался мне тяжело. И вот этот год, я помню, что до Ралангороса уже за месяц где-то так начала нервничать, что опять Ралангорос, я опять, наверное, не смогу ничего сделать я проигрывала несколько турниров в первом круге, и я приезжаю, и как-то то ли какое-то... Я прям чувствую, что я играю хорошо. Такое ощущение иногда бывает, что ты понимаешь, что ты даже ошибку не можешь допустить, ты все попадаешь. Вот у меня такое же, оно пришло вот прям на Париж, и я отыграла его так чисто и так хорошо, что на одном дыхании он мне прошел. Это принципиально, когда в финале на другом конце сетки там была Лена Дементьева? но это было более волнительно. Скажем так, наверное, если бы там была бы другая... Иностранка, может быть, не было бы такой собранности. Потому что с Леной мы всегда играли более собранно, понимая, что вот мы вместе всегда идем с друг с другом, конкурируя там там или сям. Поэтому, наверное, вот то состояние внутреннее, вот та собранность, которая была, именно благодаря тому, что я играла против Лены, так как понимала, что мне очень хочется... Ну, это, опять же, нормально, наверное, хочется обыграть все-таки еще один принципиальный матч. Если бы не травма от этого плеча, вы продолжали дальше или когда должен спортсмен уходить? Я думаю, что если бы не травма, я бы еще, ну, какое-то время поиграла бы точно, потому что я хоть как-то со своим вот мужем познакомилась до Ролангароса, до последнего, uh -huh. Он со мной как раз приехал на мой последний «Ролангарос», сказал, что вообще я ничего не понимаю. Вообще, давай, заканчиваю уже это дело. И правда, я закончила. Но это именно было связано с травмой плеча. Но я думаю, что я бы еще пару лет, наверное, поиграла. То есть переломали бы ситуацию с мужем и сказали бы, ну, теперь ты поймешь. Да. Может быть, как мы, наверное, ничего не получилось бы, если бы я продолжала бы играть. Он, наверное, не очень привык к тому, что надо куда-то со мной ездить. У него своя работа, и он совсем не связан со спортом. Вот, наверное, может быть, ну, все сложилось вот так, как, наверное... А вы наверное,
1: отвлекались? Вот это отвлекает, когда вот э, супруг, и ты еще должен делить и отдавать время э, семье уже?
2: Ну, э, я уже, уже не играла, поэтому у меня, в принципе, я уже была полностью как так свободно от спорта, и я даже несколько лет вообще к корту не подходила после того, как закончила, но плечо болит до сих пор. То есть я вот поиграв в теннис один-два дня, я понимаю, что у меня вот до сих пор эта травма меня беспокоит. Тогда я приняла правильное решение не мучить себя, не ложиться на очередную операцию, потому что после плеча восстанавливаться надо год или даже больше. Если мы так проведем такой анализ, то после травмы очень мало кто возвращается на свой прежний уровень. А где-то там болтать я точно не хотела.
1: Вы когда утром проснулись, завязав карьеру,
2: подумали, какая я счастливая, или что мне теперь делать? <свят> ну я думаю, что я, как правильно кто-то недавно еще где-то написал, то в принципе официально ты ее не заканчивала. <свят> я никогда не объявляла, мне никогда не было там знаете как проводов вот этих. Но для себя как-то человек же. А вот я вот, э точку, э или э на... знаете, как-то так и говорю, все так меня так затянуло в эту какую-то другую жизнь, что мне даже не успела голова поставить для себя точку, отдохнуть, она как-то так раз в телевидении, раз Кубок Федерации. И вот все так раз-раз-раз. И вот сейчас я опять вроде бы в теннисе, но уже не в качестве игрока, немножко в другом амплуа, но тем не менее. Настя, как вы считаете,
1: по-вашему, мы Пере... Будем переживать еще, Россия, вот э, те золотые времена, которые были в то время, когда вы в теннис.
2: Ну, хочется в это верить. То, что у нас очень хороший молодежный состав, который растет сейчас, это факт. А уже несколько девочек играла на Кубке Кремля в квалификации. Им 16-17 лет. У нас девчонки выиграют юношеский Ролангарос, Юс Опен, ой, простите, Уимблдон, и, а, и пару выиграют Юс Опен. То есть у нас есть на кого, кого, кому помогать. А, и я считаю, что это очень перспективные девчонки. Поэтому я надеюсь.
1: Мне просто казалось, что вот тоже был всплеск, и все шли в теннис. У меня вот, например, очень много знакомых, собственно, да и я повела своего ребенка в теннис. Я понимала, что гимнастки из нее ни разу не выйдет, и даже не стоит пробовать, да. Вот. Но, тем не менее, очень многие тогда вели в теннис, они клали всю свою жизнь на, я знаю, родителей, которые отказывались там от всего, Дети, вот, детей забирали из школы. И знали, потому что были примеры. Была, Хочешь быть как там, я не знаю, курт, Никола, как Шарапова, как Мыскина, как mm -hmm. Кузнецова, и дальше этот ряд можно было продолжать, и ваша жизнь была привлекательной картинкой, то сейчас, ну, ну да, осталась Шарапова, Шарапова да. да, осталась Маша Шарапова, вот это вот долголетия. А вообще, вам тогда казалась ваша жизнь привлекательной, когда вы там путешествовали,
2: тренировались? Честно, нет. Мне не казалось. Мне кажется, казалось, все так сложно, и меня где-то ущемляют, и все время я чего-то там, вот мне кажется, я где-то пропустила свое, свое юношество. На самом деле, когда проходит какое-то определенное время, ты прекрасно понимаешь, что, ну, к сожалению уже задним числом понимаешь, что твоя жизнь была прекрасна, и просто тебе жутко повезло, что ты занималась этим видом спорта, тебе жутко повезло, что ты могла и можешь там зарабатывать деньги, и ты видела, ну, все равно ты видела достаточно много стран. Ну, понимаешь, через какое-то, может, определенное время. Тогда нет, тогда мне казалось, что у меня такая привлекательная жизнь, но вот эти всплески таких эмоций, например, Кубок Кремля, Кубок Федерации, когда собираются вот эти олимпийские, ты собираешь играешь, mm -hmm. и люди болеют за тебя, и вот это, конечно, просто фантастика, вот эти эмоции все-таки, они тебя и, вот гонят вперед и, и заставляют тренироваться, и вот ты понимаешь, ради чего ты играешь. А вы бы могли, будучи
1: мамой троих сыновей, да, положить свою жизнь на именно вот, если бы там один из детей сказал, мам, я хочу быть профессиональным спортсменом, но это же ведь для родителей очень большие жертвы.
2: Да, я тут, недавно между прочим, об этом думала, я вот думала, что мои родители как-то это этот выбор сделали, и они, ну, на самом деле очень много отдали, чтобы я стала тем, кем я стала. И я не ответила на этот вопрос себе, честно. Вот, потому что у меня старший любит футбол. Ну, ходит, Евгений правда. Серафимович Ловчев, кстати, вам просил передать привет. Спасибо. Вот он ходит к Ловчеву только сыну. А да, в спортивную школу «Спартак» она теперь называется. И я не понимаю, вот стоит этим заниматься профессионально или нет. И я понимаю, что это время осталось чуть-чуть, чтобы не решить. Но ему это очень нравится. Вот пока еще этот вопрос мне повис в воздухе. Знаете, у меня
1: сын еще, я помню, в 15 лет, когда там в школе, я хочу быть в футболе я говорю, тебе не поздно продал <свят> <свят> какой-то. Ну, дети, что ну, Хочется быть профессиональным футболистом. Спорт, вообще, конечно, это здорово, на мой взгляд. Спорт. Я согласна. Но профессиональный спорт, это вот с другой стороны. Когда ты смотришь, например, вот у этого травма, и все. И как будто жизнь заканчивается. А что дальше?
2: Согласна. Поэтому это, конечно, такая полка двух концов. Ну не знаю, посмотрим. Пока время есть, еще подумать. Ну, как вы справляетесь
1: с ними, с тремя?
2: Ну, мне помогают, и спасибо большое. И мама моя, она как бы так постоянно рядом с нами, и у меня няни, которые мне помогают, поэтому мне вот ну, в плане каких-то проблем с тем, что кто там должен побыть с ребенком, у меня нет, поэтому мне это, в этом, в этом тоже мне очень повезло. Вы добрая мама? Но муж мне все время говорит, так, детям не повезло с мамой, <свят> <свят> потому что я все время их строю. То есть у нас злой добрый полицейский, добрый папа, злой мама. Потому что мама все время заставляет уроки читать там и делать, что-то куда-то ходить. А баба нас время либо магазины, лего и так далее. Поэтому у нас по такому принципу. Отдыхать Ча часто
1: приходится вот именно с детьми, вот так вот всей семьей?
2: Ну, мы стараемся каникулы, те, которые уже официально в школе, да, мы стараемся как бы с детьми куда-то ездить, Выезжать, хотя тяжеловато, но ну, с таким огромным количеством детей нам, поэтому говоря, последний каникул еще, плюс Кубок Федерации, был, мы пропустили. Но вот хотим на, на зимние, ну, вот, когда будет после uh -huh. Нового года. А то что-то так все работают сейчас, хочется немножко отдыха. Мы вот, когда с девчонками
1: тренировались, и а, все время так между собой, мы все время хотели, чтобы у нас родились дочки, и чтобы они обязательно были гимнастками. Но а потом в какой-то момент как-то я поняла, что я не хочу, чтобы моя дочка была гимнасткой, потому что это ад. А вот вы, когда рожали своих детей, вы а, хотели, чтобы кто-то из них был вот
2: прям, не нет. знаю, теннисистом, Нет. Нет, я думаю, что как раз наоборот Если всех собрать теннисисток они, они вам дружно скажут, что мы не хотим, чтобы они были теннисистами Не знаю почему Но, наверное, пройдя вот это все нас Понимаешь, что это так тяжело И так сложно И вот психологически А ребенка и хочется уберечь Хочется, да, но с другой стороны такая жизнь сложная Не знаю, вот как-то сейчас все так неоднозначно. Хочется, чтобы это было на самом деле, чтобы они выросли достойными людьми. Пусть это банально, но тем не менее. Неважно, спортсмен или он просто будет хорошим человеком. Ну, хотелось, чтобы был именно достойным вот нашего общества.
1: А мужской мир, допустим, тенниса, да,
2: он отличается много от женского? Ребята Он все говорят, тур. что да, особенно многие теннисисты, которые заканчиваются, приходят тренерами в женский тур, Они все говорят, у вас все по-другому, то есть я ну, не была там, мне сложно сказать, но то, что это вот совершенно разные два такие общества, это сто процентов. Дурацкий вопрос, кто у вас любимый теннисист? Ой, я Роджер Федерер, это правда, для меня вот прям... Idol. Вот Идеальный здесь я с вами мужчина. согласна,
1: когда многие, иногда многие говорят, что у него не хватает каких-то эмоций. А мне эмоции. кажется, что в этом, да, а мне кажется, что вот
2: э, в этом есть как некий секрет. А мне кажется, он, он так э, может быть редко, но метко выдает эти эмоции, что это еще интереснее даже. Ну, это на мой взгляд. Дорогие
1: друзья, у нас в гостях Анастасия Мыскина. Мы э, прервемся, но вы оставайтесь с нами.
0: Виктория Колосова. И ее собрание слов. Собрание слов с Викторией Колосовой.
1: Дорогие друзья, продолжаем разговор с Анастасией Мыскиной. Мы узнали, что Роджер Федерер – любимый Настин игрок. И, кстати, вот, ну,
2: долголетие. А в чем причина? Все задаются этим вопросом, найти вот в себе вот эти силы. Да. Потому что ты выиграл все, что только можно уже выиграть. И по несколько раз, причем и по многу раз что-то. Найти в себе вот еще стимул, чтобы расти и куда-то развиваться, это, конечно, фантастика. Но это надо вот так любить спорт, это надо так любить теннис и вот эту жизнь, но он просто великолепен. Мне даже другого
1: слова нет. Не могу вас не спросить по поводу Сирены Вильямс. Вот здесь мне кажется, что это вот какое-то такое явление, мне кажется, что ей... Ну, если бы я, наверное, была бы Сирена Вильямс, мне было бы, наверное, неинтересно,
2: хотя кто знает. Она так любит, когда вокруг нее вот это все внимание да? она так любит когда ей вот эти все стадионы аплодируют то есть она именно человек такой шоу ну в хорошем смысле этого слова что она но она, ну, она от этого кайфует и поэтому мне кажется вот сирена Ей будет этого настолько не хватать, поэтому она все время должна быть в центре внимания. Но она такой человек, она интересная. Она вот, если вы заметили, на корте очень часто как так играет, mm -hmm. как будто бы у нее разные эмоции. Я на Олимпиаде в Лондоне видела, когда она шла
1: там поверху, а где как была... она и да, 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 внутри все, она
2: ходит, она руками вот это сидит. Поэтому мне кажется, что вот это вот вот ее как бы стимул. и стимул а, быть. Все о ней говорят, все. Даже люди, которые, по-моему, играют в теннис, понимают, что «Сирена Уильямс» — это «Сирена Уильямс». Это, мне кажется, ее это очень вот,
1: стимулирует. А для э, WT-тура, что есть «Сирена Уильямс»,
2: это хорошо или это, э, ну, вот как-то может быть не очень? Ну, я думаю, что вообще отлично, что есть э, «Сирена», «Маша». Которая невозможно обыграть. Если она только сама как-то не почувствует, что она не в себе. Я думаю, что, конечно, хорошо, когда есть такие знаковые фигуры в любом виде спорта. Спорта. На них ходят, это и привлекает многих людей, спонсоров, поэтому, безусловно, то, что есть, вот, я уже говорила, и, и Сирена, и Маша, и там, ну, там, Иванович, пусть в меньшей степени, но, тем не менее, эти люди, которые собирают там, залы, стадионы, это, конечно, хорошо. Настя, этот год олимпийский. Это
1: Олимпиада в Рио, и, наверное, я думаю, что нет такого человека, который любит спорт, и который не вспомнит ту же Анастасию Мыскину, тот мать Жустин Жустиным НН, который мы уже, наверное, все пошли пить чай и праздновать победу, но вдруг оказалось, что все совсем не так. Это было вообще какое-то, на мой взгляд, потрясение. Одно из немногих, которые, ну, по крайней мере, я переживала в этом спорте. Ту Олимпиаду, я помню, в каком-то интервью, вы сказали, что вот меня печалит та Олимпиада, ну, вот как-то так, вы они очень с большой горечью сказали.
2: Ну, когда мне задают вопрос, вот о чем вы жалеете за всю свою карьеру, потому что у меня, на самом деле, была не самая длинная, как многим может показаться. Ну, яркая. Ну, да, но я не очень долго играла вот в профессиональном туре. Это единственное, наверное, то, о чем я очень жалею, то, что я не выиграла, да, можно так сказать, этот матч, и, наверное, это был такой матч все-таки Финал, потому что потом Жестин очень легко обыграла Маурезму в финале. И я, мне, конечно же, ну, до сих пор, потому что очень часто в Олимпийский год показывают повтор этого матча, и я очень переживаю. Вы сейчас со стороны, что тогда было не так? Наверное, это сейчас вот, была Прага, наверное, такой же вариант, когда вот эта толпа, вот этот стадион, он не то что гнал, он просто настолько зашкаливали эмоции, но именно вот эмоции, которые, с которыми я не справилась, потому что я совершенно перестала слышать тренера, который мне на трибуне что-то говорил, оказывается, как потом мы выясняли, я совершенно перестала соображать, что нужно делать, у какой-то знаете такой ступор а, нашел на меня, когда вот ты превращаешься в а, какого-то знаете корт становится маленьким, ты не можешь попасть куда угу. хочешь сыграть, ну это, это именно вот эмоции и психология.
1: Настя, а правы а, те, которые, ну вот у нас же много аналитиков, правые те, которые писали, что вот тот матч Жустина Нен, он как бы вот в какой-то мере сломил тогда мы Мыскину.
2: Ну, нет, почему я выиграла Кубок Кремля после, между прочим, этой, этой Олимпиады в этом же году. В 2005 году мы выиграли Кубок Федерации, причем я обыграла Венус в полуфинале, когда мы играли с американками. Нет, это глупость и это не так. Да, наверное, на какой-то период мне было очень тяжело, но сказать, что прям так после этого я перестала играть, нет. То, что у меня вот после После этого еще усили... с каждым турниром усиливалась моя травма, потому что, ну, как-то все время нужно было играть до финала, там, полуфинала, а естественно не успеешь, вос... не успеваешь восстанавливаться. Это да. А психологически нет, потому что там, когда мы в августе сыграли, а в октябре я Кубок Кремля выиграла в 2004
1: Настя, ведь не секрет, что очень долгие годы как-то э, Олимпиады для теннисистов, ну, по крайней мере, говорили mm -hmm. так, она не давала очков рейтинг, и рейтинг, это был,
2: ну, как бы турнир не, не, не мечта,
1: скажем так, Но нас
2: по-другому воспитывали. У Нас воспитывали всю жизнь, мы все-таки росли чуть-чуть в Советском Союзе, поэтому нас всегда воспитывали, что Олимпиада это все. Для советского, российского, ну, тогда Спортсмены ⁇ это то, ради чего ты вообще взял в руки ракетку. Да, турнир большого шлема, но у нас в нашей стране особо никто тогда не знал, что такое турнир большого шлема. Ну, им был дон, слышали. А там Австралия где-то, это вообще далеко. Потом мы же все стали узнавать, естественно, там как-то это и культура теннис немножко другая началась, и книжки, и все, и информация какая-то. А все равно мы воспитывались на том, что Олимпиада – это самый важный турнир в жизни любого спортсмена. Поэтому для нас Олимпиада – это была мечта попасть туда. Я помню свою первую Олимпиаду, мы когда туда приехали, это было очень такое прям круто было здорово. А чем отличалась атмосфера? Ну в то, что спортивно все живут вместе. Мы тогда как-то вообще для нас это все неожиданно. Мы живем в там каких-то квартирах и ну вот это первый раз все виды спорта вместе. Открытие было фантастическое. Но это все в первый раз. Во второй это уже совершенно вот как раз Афина. это был. Я уже на открытие не летела. У меня уже были свои планы. Ты прилетаешь только на уже на турнир, готовишь конкретно матчи и так далее. А первый, конечно, очень интересно было все.
1: Вот интересно вы сказали что, да, да, мы в Советском Союзе для нас воспитывались, да, и для нас Олимпиады это особый турнир, а вот интересно, для иностранных
2: теннисисток, вот их что заставляло? Я, мы как-то не обсуждали, честно, не смогу э, сказать точно. Ну, Аджустин,
1: вот, ну ты же летишь уже, 1-5, ну все уже, складывай но тут, полномочия. Ну,
2: тут уже играют другие, все-таки это турнир, и когда ты выходишь на это уже, это ты хочешь обыграть человека, поэтому, мне кажется, ты отличает ну, чемпиона, да, от просто от обычного спортсмена, когда он не просто там, а, наверное, алгорос, надо где-то поднапрячься. А любой турнир, который ты играешь и выходишь, особенно против соперника, который, ну, интересен, принципиален, там, и хочется обыграть, то неважно, какой то турнир, тебе хочется выиграть, потому что ты, ну, вот как там Сирена или Роджер, если не играют, они играют там до конца.
1: Значит, вы так много уже попробовали? Ну, достаточно много, да? Я имею в виду в профессиональном плане. Что бы еще хотели освоить? Какую область? Ну, я не знаю в какой области поработать,
2: я не знаю. Я очень хочу научиться на мотоцикле ездить.
1: Значит, мы желаем, чтобы ваши мечты обязательно сбывались. Друзья, у нас в гостях была Анастасия Мыскина, наша прославленная теннисистка. До встречи.
0: Виктория Колосова и ее собрание Слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.